0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arnd Reuning herzlich willkommen. Und bei uns geht es heute um den Nutzen von Meeresschutzgebieten nicht nur für den Artenschutz, sondern auch für den Fischfang um die Wirksamkeit von Hypnose bei einer Operation im Krankenhaus. Außerdem widmen wir uns den Rätseln der Zugvögel. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf eine Technologie, die ein wenig an den 3D-Druck erinnert. Denn Zwei der Covid-Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind, gehören zur relativ jungen Klasse der mRNA-Vakzine. Im Prinzip lassen sie sich leicht herstellen, doch trotzdem reichen die Kapazitäten für die Produktion noch nicht ganz aus. Und gerade ärmerere Länder sind dabei unterversorgt. Das könnte eine Technologie ändern, die dieser Tage einen Meilenstein erreicht. Der mRNA-Drucker, eine Art Laborroboter. Piotr Heller stellt
2: die Idee vor. In den Großanlagen beginnt die Herstellung von mRNA-Impfstoffen mit DNA. Darin ist die genetische Information gespeichert. Die DNA wird üblicherweise in Bakterien, also lebenden Zellen, vervielfältigt. Dann wird nach ihrer Vorlage die mRNA produziert und später mit speziellen Fetten, sogenannten Lipiden, umhüllt. Das alles passiert mitunter in verschiedenen, spezialisierten Fabriken quer über den Globus verteilt.
3: Der RNA-Printer ist im Prinzip dieser Produktionsprozess identisch zu der industriellen Produktion, eben in einem kleinen Maßstab und vollständig automatisiert.
2: Erklärt Produktionsvorstand Florian von der Mölbe vom Tübinger Biotechnologieunternehmen CureVac, das seit Jahren an dem Drucker arbeitet. Das Gerät ist etwa so groß wie ein Auto. Neben der
3: Verkleinerung und der Automatisierung bietet der Printer eben alle Produktionsprozessschritte in einer Linie direkt hintereinander geschaltet und es wird vollständig auf jede Art von Zellen verzichtet.
2: Denn anstatt Bakterien nutzt der Drucker zur Vervielfältigung der DNA die Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, also eine Kopiermaschine für Gene. Die restlichen Schritte ähneln der Großanlagenproduktion, sollen aber vollautomatisch laufen. DNA rein, mRNA-Impfstoff raus. Mit diesem System könnte man etwa bei einer neuen Krankheit blitzschnell Impfstoffe für klinische Studien herstellen. Oder, wenn man sie heute schon hätte, an lokale Mutanten angepasste Corona-Impfstoffe direkt vor Ort drucken. Mehrere hunderttausend Impfdosen pro Woche sind denkbar und das überall, wo es einen Reinraum gibt, in dem die Maschine stehen kann. Zum Beispiel direkt in Krankenhäusern.
3: Wir erfahren ja gerade, dass Grenzen in Pandemiefällen schnell geschlossen werden können, dass Lieferwege schwierig werden. Deshalb ist eine dezentrale Versorgung sicherlich hilfreich. Wir als CureVac bauen gerade auch im größeren Bereich ein Produktionsnetz auf, Ein Netzwerk aufzubauen ist per se erstmal aufwendiger, aber dann robuster. Mit den RNA-Printern, glauben wir, können wir sehr schnell und unproblematisch Netzwerke aufbauen. Das macht eben diese schnelle Reaktionsfähigkeit am Anfang besonders interessant.
2: Damit würde man auch einen bisherigen Flaschenhals der mRNA-Produktion umgehen. Der steckt nämlich in dem simpel anmutenden Schritt, bei dem die RNA mit Lipiden umhüllt wird. Experten gehen davon aus, dass die großen Hersteller wie Pfizer dafür in einer Fabrik viele speziell angefertigte Mikrofluide-Geräte parallel laufen lassen müssen. Beim RNA-Printer ist die Grundidee ja ohnehin eine Parallelisierung über mehrere Standorte. Die Idee und der Prozess stammen von CureVac. Bei der Umsetzung hilft die Firma Tesla Automation, ein vom US-Elektroautobauer übernommenes Maschinenbauunternehmen aus Rheinland-Pfalz. Der erste Prototyp steht jetzt in Tübingen. Noch in dieser Jahreshälfte will CureVac Impfdosen produzieren, darunter auch für Covid-19, jedoch nicht direkt zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie.
3: Als nächster Schritt wäre von CureVac Seite einen Proof of Concept mit klinischem Material am Menschen zu zeigen, dass das wirksam ist, was da aus dem entsprechenden RNA-Printer kommt. Damit zeigen wir dann, dass alle Produktionsschritte genau identisch sind wie das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Wenn wir diesen Proof-of-Konzept haben, ist der Printer serienreif und wir wollen mit ausgewählten Partnern dann entsprechende Printer-Hubs entstehen lassen, um dann dieses dezentrale Netzwerk zu knüpfen.
2: Wie lange das dauern wird, sagt von der Mölbe nicht. Aber er hat schon Pläne, die Maschine weiterzuentwickeln – Heute muss man ihr die Ausgangsinformationen noch in Form von DNA eingeben. In Zukunft soll das rein digital quasi übers Internet möglich sein. Das würde die Reaktionszeit beim nächsten gefährlichen Krankheitsausbruch noch mal ein wenig verkürzen.
1: Ein Drucker für Impfstoffe vorgestellt von Piotr Heller. In gut zwei Monaten wird ein wichtiges internationales Naturschutztreffen stattfinden. China lädt dann die 190 Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens über biologische Vielfalt zur Konferenz. Ein wichtiges Ziel dabei ist, dass die Schutzflächen weltweit am Land wie im Meer massiv ausgeweitet werden. Konflikte scheinen dabei vorgezeichnet, da diese Gebiete ja auch wirtschaftlich genutzt werden. Eine Studie im Fachmagazin Nature kommt jetzt aber zu dem Schluss, selbst im Ozean, wo die Fischer um ihre Pfründe fürchten, wäre eine starke Ausweitung der Schutzgebiete möglich, wobei die Fangmengen sogar noch gesteigert werden könnten. Volker Rasek mit den Einzelheiten.
4: Nur sieben Prozent aller Meeresgebiete sind heute streng geschützt oder sollen es in Kürze sein. Nach der Studie in Nature hätte es einen dreifachen Nutzen, wenn dieser Anteil auf mindestens 30 Prozent stiege. Artenreiche Ökosysteme würden sich erholen, die Ozeane mehr Kohlenstoff speichern und die Fischerei, die von Schutzzonen eigentlich nicht viel hält, könnte sich sogar über größere Fangmengen freuen. Ich denke, dass wir hier zum ersten Mal
5: eigentlich einen wirklich starken Plan haben, wie wir den Meeresschutz global durchsetzen können. So
4: die Einschätzung von Boris Worm, Professor für Marine-Naturschutzbiologie an der Dalhousie University in Kanada. Der Plan von Worm und seinen Co-Autoren sieht vor, Schutzzonen dort einzurichten, wo der Ozean stark überfischt und das marine Ökosystem gleichzeitig besonders artenreich ist, sodass sich beide regenerieren können, nutzbare Fischbestände und schützenswerte Meeresorganismen. Das ist für viele
5: Leute vielleicht ein bisschen rückwärts gedacht, dass durch Einschränkung der Fischerei die Fischerei letztlich profitiert. Das sehe ich hier in Neuengland zum Beispiel, südlich von Kanada, wo ich wohne. Da wurde ein großes Fischereigebiet halb unter Schutz gestellt, als die Bestände am Zusammenbrechen waren. Und innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre fand eine so dramatische Erholung statt, dass das Gebiet eben heute eines der profitabelsten Fischereigebiete in ganz Nordamerika ist. Und Meeresschutzgebiete können da ganz entscheidend beitragen, das zu beschleunigen.
4: In vielen flachen Schelfmeeren schleifen Fischerboote Schleppnetze über den Grund. Dabei zerpflügen sie nicht nur die Ökosysteme auf dem Meeresboden, sie wirbeln auch Kohlenstoff auf, der in den Sedimenten steckt. Wir wollen natürlich, dass der Kohlenstoff da bleibt und nicht
5: zurückgeführt wird in die Wassersäule oder sogar in die Atmosphäre.
4: Deshalb hat das Forschungsteam zum ersten Mal eine Weltkarte der Kohlenstoffvorräte in Ozeanböden erstellt. Und
5: wenn man sich anguckt, wie viel Schleppnetzfischerei stattfindet, zum Beispiel in der Nord- und Ostsee, aber auch weltweit, und das zusammenrechnet mit dem Kohlenstoffgehalt der Sedimente in diesen Regionen, dann findet man, dass zwischen einer halben bis 1,5 Milliarden Tonnen pro Jahr an Kohlenstoff mobilisiert wird, nur durch diese Art von Fischerei.
4: Das sei in etwa so viel Kohlenstoff wie die gesamte Luftfahrtindustrie alljährlich in Form von CO2-Ausstoße, sagt Trisha Edward, Ökologin an der Staatsuniversität von Utah in den USA.
0: Wir wissen bisher nicht, wie viel von dem aufgewirbelten Kohlenstoff am Ende als Kohlendioxid in die Atmosphäre geht und sie erwärmt. Darüber forschen wir im Moment. Nach unseren vorläufigen Daten landet ein großer Teil des Kohlenstoffs irgendwann in der Atmosphäre.
4: Wo ist der Weltozean arten- und wo kohlenstoffreich? Wo überschneiden sich diese Zonen mit Hotspots der Überfischung und der Nutzung von Grundschleppnetzen? Genau dort sollten neue Schutzgebiete eingerichtet werden, empfiehlt Meeresbiologe Worm. Die Fischerei sei sehr mobil und durchaus imstande, in andere Regionen auszuweichen.
5: Sehr viele der wichtigsten Gebiete sind tatsächlich in Europa, in der Nordsee, im Adriatischen Meer, südlich von Irland, westlich von Frankreich. In Deutschland zum Beispiel vor Sylt und in der Deutschen Bucht Und es heißt nicht, dass die ganze Nordsee dicht gemacht wird. Das würde keiner fordern, sondern eben nur strategische Gebiete, die besonders wichtig sind für die Erholung der Bestände, für Biodiversität und für
4: Kohlenstoffsenken. Worm und seine Kolleginnen und Kollegen verstehen ihre Arbeit als willkommene Argumentationshilfe für den nächsten Biodiversitätsgipfel der Vereinten Nationen. Dort soll eine starke Ausweitung von Meeresschutzgebieten beschlossen werden. Jetzt wisse man besser, wo sie liegen sollten und wo sie von größtem gemeinsamen Nutzen wären, für Fauna, Fischerei und Klimaschutz.
1: Schutzzonen im Meer bringen nicht nur Nutzen für den Artenschutz, ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Beim Stichwort Hypnose denken viele noch immer an Darbietungen auf der Bühne, bei denen Menschen durch Suggestion dazu gebracht werden, sich öffentlich lächerlich zu machen. Dabei handelt es sich doch eigentlich um eine Technik, die dabei helfen kann, einen Zustand tiefster Entspannung zu erreichen. Einen Zustand, den sich Mediziner für ihre Patienten zunutze machen können. Zum Beispiel, wenn es um eine Operation geht, einen chirurgischen Eingriff. Ein Forschungsteam am Universitätsklinikum Jena hat sich gerade in einer groß angelegten Literaturstudie angeschaut, wie gut Hypnose vor, während oder nach einer OP tatsächlich wirkt. Beteiligt an dieser Untersuchung war die Psychologin Jenny Rosendahl. Von ihr wollte ich wissen, wie ich mir diese Anwendung von Hypnose in diesem Fall denn vorzustellen habe.
6: Wir haben Studien untersucht, die Hypnose untersucht haben, die zusätzlich zur chirurgischen Standardbehandlung eingesetzt worden ist. Die Eingriffe bezogen sich auf unter anderem diagnostische Prozeduren, wie zum Beispiel eine Biopsie oder eine Herzoperation, aber auch gynäkologische Eingriffe.
1: Ja, und wie sah es da aus mit der Hypnose? Wann wurde die denn vorgenommen?
6: Also die meisten Studien untersuchen Hypnose vor einer Operation oder aber auch während einer Operation, wenn der Patient ansprechbar ist. Das heißt also, wenn die Operation unter einer Teilnarkose durchgeführt wird.
1: Und wie läuft das dann ab? Es gibt
6: zwei verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Studien wird Hypnose durch einen Therapeuten durchgeführt, der also mit dem Patienten live die Hypnose durchführt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Hypnose über Audioaufnahmen dem Patienten vorzuspielen. In der Regel dauert das so ungefähr 30 Minuten und ähm, adressiert dann entsprechend Inhalte, die dem Patienten im Rahmen seiner oder ihrer Operation Helfen können.
1: Ja, inwieweit? Was soll die Hypnose in diesem Fall bewirken?
6: Also die Operation ist ja in der Regel verbunden mit Gefühlen von Angst. Es wird in den Körper eingegriffen, der Körper wird aufgeschnitten und das stellt für die meisten Patienten eine Bedrohung dar. Das heißt, ein zentrales Ziel der Hypnose ist, dem Patienten zu helfen, die Angst unter Kontrolle zu bekommen bzw. zu reduzieren, Gefühle von Entspannung und Wohlbefinden zu induzieren, aber auch Sicherheit zu vermitteln. Daneben kann es darum gehen, die mit der Operation verbundenen unangenehmen Sinneseindrücke wie beispielsweise Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot zu verbessern, aber auch dem Patienten das Gefühl zu geben, dass die Operation erfolgreich ausgehen wird oder dass die Genesung schneller und komplikationsloser vonstatten geht.
1: Sie haben nun in einer sogenannten Metastudie Daten extrahiert aus 50 Einzelveröffentlichungen mit einer Zahl von über 4000 Patientinnen und Patienten in der Summe. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Wie gut wirkt Hypnose bei einem chirurgischen Eingriff?
6: Also Hypnose, das können wir sagen aus der Betrachtung dieser 50 Studien, ist ein sehr wirksames Verfahren, was zusätzlich zu einer chirurgischen Standardbehandlung eingesetzt werden kann. Im Rahmen dieser 50 Studien konnten wir zeigen, dass Die psychische Belastung, also vor allen Dingen die Angst der Patienten reduziert werden konnte, das Wohlbefinden gesteigert. Es zeigten sich aber auch sehr gute Effekte auf die Reduktion von Schmerzen oder den Verbrauch von Medikamenten, hier insbesondere von Schmerzmitteln. Die Dauer des Eingriffs konnte deutlich reduziert werden, wenn die Patienten Hypnose erhielten und die Genesung konnte gefördert werden.
1: Im Jahr 2013 hatten Sie schon mal eine ähnliche Metastudie vorgelegt, allerdings mit einer kleineren Zahl von Einzelveröffentlichungen. Und damals haben Sie die wissenschaftliche Qualität, das Studiendesign dieser Publikationen bemängelt. Sieht es denn in dieser Hinsicht jetzt, acht Jahre später, besser aus?
6: Das war unsere große Hoffnung, dass sich die Qualität der Studien, insbesondere die transparente, Und vollständige Berichterstattung von den Methoden, die in der Studie angewendet wurden, verbessert hat. Hier konnten wir leider keine substanziellen Verbesserungen feststellen. Beispielsweise, dass die Studien nicht immer balanciert auch von positiven und negativen Wirkungen der Hypnose berichtet haben. Also zum Beispiel wurde oftmals versäumt zu berichten, wie viele Patienten die Hypnose zum Beispiel auch abgebrochen haben oder auch nicht von dieser Intervention profitieren konnten.
1: Sagt Jenny Rosendahl vom Universitätsklinikum Jena. Sie hat untersucht, wie gut Hypnose bei Operationen hilft.
6: Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von
4: Joachim Gude.
7: Immer der Nahrung nach. Das ist die Strategie von Zugvögeln. Wie vielfältig und verbreitet diese Lebensweise ist, das zeigen Mike Unwin und David Tippling in ihrem neuen Buch Zugvögel in 65 Vogelporträts von allen Kontinenten. In fast jeder Vogelfamilie gibt es Arten, die diese Überlebensstrategie nutzen. Wir Menschen haben sie erst vor 200 Jahren erkannt.
8: Noch heute zerbrechen sich Wissenschaftler den Kopf über die Orientierungsfähigkeit und Zielgenauigkeit der Vögel. Da wundert es nicht, dass Aristoteles vermutete, die Schwalben, die jedes Jahr im Herbst verschwanden, würden Winterschlaf halten. Hätte die Wahrheit, dass sie nach Afrika und zurückfliegen, überzeugender geklungen?
7: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Vogelarten sind enorm. Der Fichtenkreuzschnabel etwa macht sich erst dann auf die Wanderschaft, wenn die Nahrung wirklich knapp wird. Rauchschwalben hingegen scheinen streng nach dem Kalender zu reisen, denn sie kommen und gehen fast exakt am selben Datum jedes Jahr. Manche Arten lernen von ihren Eltern, bei anderen sind die Reisekoordinaten offenbar in die Gene einprogrammiert, wie beim Kuckuck.
8: Ein Kuckuck lernt seine Eltern nie kennen. Wenn das Junge nach 17 bis 21 Tagen Flügge ist, muss es sich allein auf den Flug nach Afrika vorbereiten.
7: Wie Vögel es schaffen, sich auf ihren zum Teil zigtausend Kilometer langen Reisen zu orientieren, das können Ornithologen mit immer neuerer Technik erforschen. Auch das reißt das Buch an. Die Tiere orientieren sich an Sonne und Gestirnen, an markanten Formationen in der Landschaft und am Geruchssinn.
8: Am interessantesten ist vielleicht die Magnetorezeption. In Schnäbeln und Schädeln von Tauben hat man winzige Mengen der Eisenverbindung Magnetit entdeckt. Ein Hinweis, dass diese Vögel und vermutlich auch viele andere das Erdmagnetfeld wahrnehmen und sich daran orientieren können.
7: Anschaulich und lebendig stellen die Autoren die Lebensweise und die Besonderheiten jeder Vogelart vor. Zu jedem Vogelporträt gehört auch ein Abschnitt über Bedrohungen. Die größten gehen von uns Menschen aus, so wie bei der Turteltaube.
8: Dieser beliebte Vogel, ein bewährtes Symbol für Frieden und Treue, ist heute vor allem als Sinnbild für das Dilemma aller Zugvögel bekannt. Sie leidet in ihren europäischen Brutgebieten unter der intensiven Landwirtschaft, im afrikanischen Winterquartier unter Lebensraumverlust und unterwegs unter erbarmungsloser Jagd. Wenn der Naturschutz das Schicksal der europäischen Turteltauben wenden kann, besteht für alle Zugvögel Hoffnung.
7: Auslese. Kompakt. Zielgruppe. Menschen, die einen Einstieg in den Vogelzug suchen und sich an den wunderbaren Fotos berauschen wollen.
3: Erkenntnisgewinn?
7: Wie neu viele wissenschaftliche Erkenntnisse über den Vogelzug erst sind. Spaßfaktor? Von den Kaiserpinguinen, die zu Fuß übers ewige Eis ziehen, bis zu den Mauerseglern, die nur zum Brüten überhaupt landen. Das Buch zeigt tolle Beispiele dafür, wie einfallsreich die Evolution ist.
1: Joachim Budde rezensierte Zugvögel, Reisewege und Überlebensstrategien. Das Buch von Mike Unwin und David Tipling ist im Dumont Verlag erschienen und wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. Die 288 Seiten kosten 34 Euro. Und damit kommen wir jetzt zu den täglichen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Heute mit Magdalena Schmude.
0: Schwangere, die gegen SARS-CoV-2 geimpft worden sind, geben die nach der Impfung gebildeten Antikörper an ihre Kinder weiter. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, die im American Journal of Obstetrics and Gynecology erschienen ist. Für die Studie verglichen die Forschenden die Antikörper gegen das Virus im Blut von 131 Frauen, von denen 84 schwanger, 31 stillend und 16 weder das eine noch das andere waren. Sie alle waren entweder mit dem Impfstoff von BioNTech oder dem von Moderna geimpft worden. Danach fanden sich bei allen Studienteilnehmerinnen ähnlich viele Antikörper im Blut, was für eine gute Wirksamkeit der Impfung spricht. Außerdem konnten die Forschenden die Antikörper sowohl im Nabelschnurblut als auch in der Muttermilch nachweisen, was darauf hinweist, dass die schützenden Immunglobuline auf diesem Weg an die Kinder weitergegeben werden. Auch beim Ausmaß der Nebenwirkungen der Impfung gab es keine Unterschiede. Die Ozeane werden ruhiger. Denn der Wasseraustausch zwischen der obersten Schicht und den darunterliegenden Schichten hat in den letzten 50 Jahren um das Sechsfache abgenommen, wie ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature schreibt. Durch die Erwärmung des Oberflächenwassers sowie den Zufluss von immer mehr Frischwasser, zum Beispiel aus der Gletscherschmelze, hat die Dichte der obersten Schicht so stark zugenommen, dass sich das Wasser nur noch schwer mit dem darunterliegenden, kälteren Salzwasser vermischt. Die Folge, durch die dichtere und dickere oberste Schicht, dringt weniger Sauerstoff, der in den tiefen Schichten fehlt. Umgekehrt gelangen weniger Nährstoffe aus der Tiefe nach oben. Das hat dann Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem, schreiben die Wissenschaftler. Pergament aus Schafshaut ist besonders fälschungssicher. Aus diesem Grund wurde es ab dem 13. Jahrhundert in England bevorzugt verwendet, um offizielle Dokumente anzufertigen. Das berichten Forschende der Universität Exeter im Fachmagazin Heritage Science. In der Schafshaut ist zwischen den einzelnen Schichten besonders viel Fett eingelagert. Dieses Fett wird bei der Pergamentherstellung entfernt, wodurch Hohlräume entstehen. Weil die Schichten so weniger fest miteinander verbunden sind als in Pergament aus Ziegen- oder Kalbshaut, entsteht bei Fälschungsversuchen, bei denen die ursprüngliche Schrift abgekratzt wird, ein sichtbarer Defekt in den oberen Schichten des Dokuments. Ursprünglich hatten die Wissenschaftler angenommen, dass Pergament aus Schafshaut vor allem verwendet wurde, weil es zu dieser Zeit mehr Schafe als Ziegen oder Kälber gab. Dann fiel ihnen auf, dass vor allem Dokumente, die von Anwälten angefertigt worden waren, auf Pergament aus Schafshaut geschrieben sind. Ein molekularer Schalter macht das menschliche Gehirn größer als das von Schimpansen oder Gorillas. Dieser Schalter bleibt bei der Gehirnentwicklung des Menschen länger ausgeschaltet und lässt damit zu, dass sich die Vorläufer der Nervenzellen öfter teilen. So sind deutlich mehr davon vorhanden, die später zu Nervenzellen ausreifen können. Das haben Neurobiologinnen der Universität Cambridge herausgefunden. Bei Menschenaffen springt der Schalter früher auf Stopp und begrenzt so die Zahl der möglichen Neuronen. Dieser frühe Unterschied erklärt, warum das menschliche Gehirn etwa dreimal so groß ist wie das der Affen und zum Beispiel in der Großhirnrinde doppelt so viele Nervenzellen vorhanden sind. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden im Fachjournal Cell vor. Oktopoden haben zwei verschiedene Schlafzustände. Sie wechseln im Schlaf zwischen einem aktiven und einem ruhigen Zustand und ändern dabei auch ihre Farbe. Das beschreibt ein Forschungsteam aus Brasilien in iScience. Befinden sich die Tiere im ruhigen Zustand, ist ihre Haut blass, sie bewegen sich nicht und ihre Pupillen sind zu Schlitzen verengt. Im aktiven Schlaf werden sie unruhig und ändern ihre Farbe, während gleichzeitig Saugnäpfe und Arme zucken können. Die beiden Zustände wechseln sich rhythmisch ab. Auf eine längere, ruhige Phase folgen dabei wenige Minuten aktiver Schlaf, berichten die Wissenschaftler.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Magdalena Schmude. Unser täglicher Blick in die Sterne widmet sich heute Ivan Ivanovich, der in der Erdumlaufbahn zu hörten, kam, wie man Borscht
9: kocht. Sternzeit, 25. März. Ivan, der Pappkamerad von Juri Gagarin. Vor 60 Jahren flog Ivan Ivanovich mit dem Raumschiff Korabel Sputnik 5 ins All. Doch in Kosmonautenlisten ist sein Name nicht zu finden, denn es war die scherzhafte Bezeichnung für eine Puppe. Schon zwei Wochen zuvor hatte der Papp-Kosmonaut eine Erdumkreisung absolviert. Bei den Flügen ging es um den Test der neuen Vostok-Kapsel und des Druckanzugs, den künftig Menschen bei Raumflügen tragen sollten. Die Frage war, ob sich eine Reise in so einem Raumschiff überleben lässt. Die Puppe war nicht allein an Bord. Zu den Passagieren gehörten der Hund Svesdotschka, kleiner Stern, Reptilien, Mäuse und Meerschweinchen. Einige der Tiere waren im Innern von Ivan Ivanovich untergebracht, um später belegen zu können, dass die Puppe keinen tödlichen Beschleunigungen oder Temperaturen ausgesetzt war. Mit einem Tonbandgerät testete man das Kommunikationssystem. Anfangs spielte es Chormusik ab, später erzählte jemand, wie man Borscht-Suppe kocht. Damit wollte man klar machen, dass es sich nicht um einen bemannten Spionageflug handelt. Denn die westlichen Geheimdienste, die natürlich mithörten, wussten, dass man weder einen Chor in eine Raumkapsel bekommt, noch in der Schwerelosigkeit kochen kann. Sputnik 5 trat nach anderthalb Stunden wieder in die Atmosphäre ein. Kurz vor der Landung wurde Ivan Ivanovich planmäßig vom Schleudersitz heraus katapultiert. Die Puppe ging mitsamt den Tieren sanft am Fallschirm nieder. Die beiden geglückten Flüge machten den Weg frei für Juri Gagarin, den ersten Menschen im All. Und damit geht
1: Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Ant Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Sie beschäftigt sich dann mit dem Streit um die Impfstoffexporte und mit Corona-Tests für Fluggäste.